1: Fala, galera coral, muito boa noite. Estamos começando mais um pré-jogo do Beberibe 285. Um pré-jogo hoje mais do que especial, porque vai ter sorteio para membros, vai ter sorteio para quem está assistindo a live. Daqui a pouco eu explico como é que você participa desse sorteio, certo? É, mas hoje comigo, Francisco e André... Duas autarquias. Boa noite, Francisco. Francisco? Está tá, tá mudo, tá Vicente. Boa noite, Acho André.
0: Tá... Boa noite, Maurício. Boa noite, Francisco. Eu tá Está meio travado aí, Francisco. Boa noite Nação Coral. Amanhã, uma partida de Santa Cruz e Ibis. Eu sou do tempo, Maurício, que ia para o Arruda assistir Santa Cruz e Ibis Era 8 a 0, 13 a 0. Né? Mas amanhã, se for 1 a 0 para a gente, já está de bom tamanho. Uma vitória amanhã, já deixará o Santa na próxima fase do Pernambucano. No mínimo, na quinta colocação. E irá última, na última rodada brigar pela quarta colocação é, do campeonato é, junto, é, com, com Petrolina né? Petrolina vai jogar com Náutico e aí a gente vai falar sobre esse jogo de amanhã um pouco mais daqui a pouco, um abraço a todos
1: vamos ver se meu amigo Francisco agora consegue, boa noite Francisco boa noite Maurício, boa noite André é, além do microfone estar desligado,
2: a internet deu uma pequena falha, certo? foi e voltou por isso que deu uma travada aqui. Bom, André rememorou os velhos tempos aí, de quando o Santa Cruz pegava o Ibis e goleava, né? a gente tinha o Ibis, o Santo Amaro, né? o antigo vovozinhas, o Ferroviário, o próprio América, que eram clubes que, quando você vencia de 4 a 0, o torcedor voltava chateado para casa. Eram outros tempos, né? os times eram bem amadores, e além desses times serem amadores, o Santa Cruz era bem melhor do que é hoje, né? Agora a gente vai pegar o Ibis amanhã. Não é que a gente acha que vai perder, certo? Mas a gente sabe que vai ter momentos da partida que o Santa Cruz vai sentir dificuldade. É uma triste cena, viu?
1: É verdade. Eu vou pedir perdão a vocês, minha tela tá meio escura, mas é porque eu tô naquele período, né? De, de beber em casa, então tem vez que eu tenho que evitar até luz para poder participar das lives. Então, por isso que minha tela está meio escura, mas a gente vai tocando assim. Bom, para quem está aqui já, eu, achei, eu acho que hoje vai ser uma live meio muxoxa, viu, viu, Francisco? Muxoxa é de participação do público, porque a gente está fazendo tanta live...
2: Praticamente todo eu dia. Acho que,
1: eu acho que o pessoal nem, nem, nem aguenta mais a gente. Mas já passamos dos 100 aí... É, é, Dispositivos conectados, a gente pede que você deixe seu like, compartilhe nos grupos, certo? Ó, a Beberibe começou, tá ao vivo para chamar mais gente, porque isso ajuda demais a gente a, a chegar em outros tricolores que precisam ouvir e falar de Santa Cruz. para você participar do nosso sorteio de um par de ingresso para o jogo de amanhã, você vai lá na nossa página do Instagram, certo? E você vai procurar lá o, o, a publicação de hoje que tem justamente essa, essa, as regras para você participar. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Deixa eu ver se consigo mostrar. Olha a publicação. tá vendo? Só a Vitória importa. Tem dois ingressinhos lá. Ó. Aí você vai seguir o perfil da BCI e do Beberibe. Esses ingressos são é, ofertados pela BCI e vai marcar três amigos nos comentários. Não pode ser conta de artista nem conta fake e vai estar concorrendo a esses ingressos, certo? É uma, uma promoção bem relâmpago que a gente está fazendo. Eu vou aceitar é, essas, essas postagens até próximo à hora do sorteio. Beleza, para concorrer a camisa, aí tem que ser membro do Beberibe, né? A gente já tá lá, os membros já receberam no grupo de membros, especial de membros VIP, a listagem com seus números e já já haverá o sorteio uma camisa por mês em 2023. Uma camisa oficial por mês. Santa Cruz não faz isso, o Santa Cruz não faz isso, o Beberibe tava tá fazendo, Certo? E eu também quero dizer, a gente está devendo a entrega de alguns brindes ao pessoal. Isso se deve também a essa questão do meu filho ter nascido, porque eu sou o encarregado, eu quero pedir até perdão ao pessoal de, de entregar esses brindes e estou meio impossibilitado, mas vou começar a fazer essas entregas, certo? Até Noronha, tá? eu estou devendo uma caneca lá do, a Noronha, mas vai ser entregue. É... Bom, vamos embora falar do que interessa. A gente vai falar do Santa Cruz dentro de campo, vai falar do Santa Cruz fora de campo. Fora de campo, lá no final, a gente diz a vocês, olha, encerrou o futebol aqui, quem não gostaria de ouvir falar de, de confusão, saia. Porque realmente, Santa Cruz, a gente precisa falar desses assuntos, infelizmente. Meu amigo Francisco, meu amigo André, deixa eu abrir aqui, certo? a tabela do Campeonato Pernambucano para a gente ver a nossa situação nessa competição. Deixe eu abrir aqui, só um minutinho. Opa, voltei. Deixa eu compartilhar a tela com a classificação do Pernambucano. Vocês estão vendo aí? Sim. Pronto. Esporte primeiro, 27. 27 pontos. Retro hoje é o segundo, né? Venceu o Maguari. É nesse final de semana. Náutico é terceiro com 22. Petrolina 19. E nós temos 15. Veja como chegamos nessa... Faltando duas rodadas para a gente. Uma situação complicada, né? O Petrolina tem quatro pontos a mais que a gente, com um jogo é, a mais. E tem duas vitórias no campeonato a mais que o Santa Cruz. É o legado que o Raniel deixou aí para a gente. É, e para o Felipe Conceição, que já chegou odiado pela torcida. Para é, tentar classificar o Santa Cruz entre os quatro. Tarefa difícil, né, né, Francisco? Infelizmente, né? A essa altura do campeonato virou tarefa difícil, realmente. E eu faço
2: questão de relembrar, certo? Bancando aquele personagem do de um antigo desanimado, Carangos e Motocas, que tinha uma motoquinha que ficava... Eu te disse, eu te disse! Bom, a gente disse. A gente falou desde aqueles empates contra Afogados, contra Maguari, certo? contra o Porto, que mesmo sendo fora de casa era jogo para ganhar, contra o Petrolina também, desde esses pontos perdidos, veja, eu listei aqui oito pontos perdidos, quatro empates em quatro jogos que era para o Santa Cruz vencer. Desde esses pontos perdidos que a gente alertava que os clubes com os quais o Santa Cruz estava disputando o campeonato, desde o início a gente sabia que esporte náutico, o negócio já começa ruim por aí, né? A partir do momento que a gente vê esporte náutico de baixo para cima, que infelizmente é a realidade é como a gente está vendo, já começa ruim. E esses times que o Santa Cruz está competindo, o Santa Cruz se enrolou com vários, meu amigo. Então só podia chegar nessa fase do jeito que chegou. Agora a gente está aí, quatro pontos, ok, tem um jogo, um jogo a menos. Vencendo o Ibis amanhã, que eu acho que vai vencer vai ficar uma diferença de um ponto. Ou seja, para conseguir essa terceira colocação, para chegar à frente do Petrolina, a gente vai depender de um tropeço da parte deles. Por quê? Porque o Santa Cruz não fez a sua parte. Aí isso me faz lembrar que ainda há, principalmente em setores racionais, né, ditos racionais da imprensa, dizendo que o Santa Cruz demitiu o porque ele perdeu para Esporte, América Mineiro eh, e Fortaleza, que são times de séries superiores, e desconsideram a péssima campanha que o Santa Cruz está fazendo no Campeonato Pernambucano. Mas sobre amanhã é esperar que essa vitória contra o Central dê um ânimo. É o segundo jogo de Felipe Conceição. Creio que não vá dar, que não dê para ver tanta influência dele ainda. O Santa Cruz precisa é colocar o coração na chuteira, não dar sopa para o azar, vencer o Ibis amanhã, que é para chegar na última rodada contra o Belo Jardim, com um pouco mais de leveza, certo? Agora, que é lamentável ver o Santa Cruz a essa altura do campeonato sem depender dele para conseguir calendário para o ano que vem, é triste, viu? E vamos lembrar o seguinte, né? No passado aconteceu a mesma coisa. Né? Ano passado a gente também dependeu de resultados paralelos que se fosse depender das próprias pernas, novamente, é, aliás, teria se enrolado. Né? E esse ano novamente. Mas deixar um pouco a amargura de lado e esperar que o Santa Cruz, mais do que uma vitória, pelo menos dê uma demonstração de evolução que, durante toda a Era Ranieri, a gente não viu.
1: Estou é, vendo aqui muitos comentários no chat falando sobre é, alguma fala é, na Rádio Jornal sobre a SAF do Santa Cruz. Eu não sei se Eu vocês ouviram, é, mas eu realmente não escutei essa fala, vamos procurar saber para, para poder trazer para vocês informações. É, de antemão, o que eu quero dizer é que o Beberibe é contra o modelo que está sendo tocado a SAF, onde uma pessoa só ela é soberana sobre essa SAF para dizer se, se o clube vira ou não se torna ou não um Asaf, e, na visão do Beberi, uma pessoa totalmente incompetente para tal, que é o presidente do clube. Certo? É, André, é, situação difícil, mas nossa no Pernambucano, né, André? É, Maurício,
0: é, como o Francisco falou, a gente não depende da gente, né? Mas, em compensação, pelo contexto... É, o Santa Cruz ganhando da manhã do Ibis ele, ele chega Deixa eu ver aqui Ele chega aos 18 pontos Percebam que Ele vai se igualar Aos demais clubes Em, em, em jogos é, realizados né? Vai ficar com 11 partidas Consequentemente Com 18 pontos Ele já não é mais alcançado Do central para baixo então, no mínimo, ele já é, consolida a quinta posição. Para ele ganhar essa quarta posição do Petrolina, ele terá que vencer o Belo Jardim e torcer para que o Petrolina não vença o Náutico. A situação do Petrolina não é uma situação cômoda. Apesar da gente depender do, do, de outro resultado, né? em tese, há o jogo mais difícil é do Petrolina, ganhar do Náutico Aflitos, né? Do que propriamente você está com ganhar do Belo Jardim, que já, já está rebaixado lá em Belo Jardim,
1: né? O, o por... Esse jogo pode até ser na arena, né, André?
0: Não, não, não é na arena porque na arena é tem um jogo já marcado, Maurício, entre justamente entre Ibis e Retrô, né? Para esse jogo ser na arena, precisaria esse jogo de IBS e Retrô e para a Ilha do Retiro, que é o único estado aqui que não vai ter jogo. Eu não sei se vocês estão sabendo, o jogo do Porto contra o Maguari vai ser no Arruda, né? Então, na Arena já está um jogo marcado, já tem um jogo marcado. Isso deveria ter sido, digamos, costurado há mais tempo. Nós hoje estamos na segunda-feira, os jogos já vão ser na, no sábado, e para o Santa Cruz jogar ou para o Belo Jardim chamar esse jogo para a Arena, né? é, teria que fazer toda essa, essa logística de mudar o jogo do IBS com, com o retrô para a Ilha do Retiro. Enfim, além do que, né? e querendo ou não, é, isso fere interesse de terceiro, porque feriria o interesse do próprio Petrolina, né? porque jogar na Arena Pernambuco... Né? Para os outros, não. Para os outros... Não, não, chega, não chega a ferir. Mas quando se trata do Santa Cruz, pode ser alegado isso, sabe, Maurício? Mas eu acho muito difícil. Eu Acho que esse jogo do Santa Cruz, infelizmente, vai ser lá na. Lá, infelizmente, que eu digo porque seria melhor ser aqui na arena, mas ele vai ser lá em Belo Jardim. Então, de modo que Santa Cruz ganhando amanhã, ele vai depender de uma vitória contra o Belo Jardim e torcer para que o, o Petrolina não vença o Náutico. Veja, se o Petrolina empatar com o Náutico, e o Santa Cruz ganhar do Belo Jardim, o Santa Cruz morde a quarta colocação e passa o Petrolina. Então, assim, a rigor a rigor, hoje, você olhar pelos números frios, a situação do Santa Cruz é difícil. Mas, a partir de amanhã, com a vitória do Ibis, né, para efeito de conquistar a quarta colocação, que é o que nos interessa para o calendário de 2024, é uma situação perfeitamente plausível. A gente vai depois comentar o, 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 até a fala, Maurício, do Dado Cavalcante, dizendo que vai colocar um time, é, provavelmente um time misto, para jogar contra o, o Petrolina. Entendeu? E aí eu estou vendo muito tricolor dizendo que, que o Nótico vai abrir, sabe? Então, assim, eu acho, eu acho que colocar time misto não quer dizer necessariamente que vai, vai se tornar. Um jogo de arrumadinho, né? Mas também não bota no fogo quem, quem pensa o contrário. Vamos embora.
1: É verdade, André, é verdade. É bom o, o... essa questão. Eu entrar nessa questão para a gente começar a falar essa questão, justamente do dado, né? Falando que é pode usar o time misto para poupar o time, dar tempo de recuperação para ele entrar nessa, nessa semifinal do Pernambucano já com o time descansado. É, a torcida fica meio cismada, a torcida do Santa, né? não vai, vai abrir, não vai abrir. Infelizmente, infelizmente, na visão, se eu fosse torcedor do Náutico ou se o Santa Cruz se estivesse hoje na posição do Náutico, eu não acharia errado dado poupar jogadores que estão cansados para o jogo. Né? Se o Santa Cruz fosse segundo, terceiro colocado e é muito difícil que o Náutico consiga essa segunda colocação, porque o Retropega o Ibis na última rodada, eu acharia de bom tom o nosso técnico poupar, vamos dizer, Chiquinho, Alemão, todo mundo é fértil Pois é. Então, todo mundo. Eu, todo mundo. eu não acho que eu não acho que o Náutico vá abrir o jogo, né? Não acho que o Náutico está errado em fazer o que está fazendo, o que vai, o que pode fazer, mas acho que fica é, mais fácil de o Petrolina conseguir êxito nessa partida, né, Francisco?
2: É, teoricamente, o Náutico entrando com um time misto. Lembrando que isso é teórico, certo? É, a chance do Petrolina conseguir ao menos um empate aumenta. Agora sim, sobre o Náutico abrir o jogo, eu procuro ter muito cuidado ao afirmar isso, porque é o seguinte, a partir do momento que você especula que um time de futebol vai entrar em campo para perder o jogo, certo? que ele vai abrir a partida, você querendo ou não Você está levantando suspeitas Sobre a honestidade Do treinador da equipe Dos jogadores De quem faz o clube Então eu procuro ter muito cuidado Com, com essa questão Porque A gente sabe que isso existe no futebol Mas primeiro é uma coisa que ninguém admite que faz Vá perguntar a qualquer treinador Vá perguntar a qualquer jogador Se eles vão entrar para perder oh, Esse resultado aí vai ferrar com o rival a equipe vai tirar o pé? Ninguém vai admitir isso. E eu entendo. Eu entendo. Porque ao fazer essa pergunta, você está colocando a moral do sujeito em xeque. Essas especulações surgem porque a gente sabe que é um resultado que pode ferrar com o adversário. Quem não lembra da torcida do São Paulo revoltada com grafite porque grafite marcou um gol que confirmou a vitória do São Paulo. E essa vitória do São Paulo livrou o Corinthians no rebaixamento do rebaixamento estadual. A era, foi gol do São Paulo e a torcida do São Paulo xingando o grafite, então atacante do São Paulo. Porque esse gol beneficiou o Corinthians. Porque a torcida do São Paulo queria que o Corinthians se ferrasse. É o que acontece entre rivais. Vamos inverter a situação. Como você mencionou, Maurício. Se fosse o Santa Cruz, nessa mesma condição do Náutico. Nessa mesma condição, exatamente. 99% dos torcedores do Santa Cruz ia dizer não tem nada que colocar o time titular para se desgastar à toa, não. O Náutico não fez o papel dele, e o Náutico que se arrombe. E eu quero que o Náutico fique sem calendário. Todo torcedor ia fazer isso. É porque, moralmente, abrir uma partida no futebol, isso é altamente questionável do ponto de vista moral. Mas o que eu acho pior nisso tudo é o Santa Cruz chegar numa situação em que a gente tenha que cogitar esse tipo de possibilidade. Particularmente, eu acho que o Náutico não vai fazer isso. Primeiro porque, para não ficar feio, vai ficar escancarado, vai ser acusado Francisco. de golpe baixo e ele tem interesse no campeonato. Diga, galera.
0: Veja, o fato do Náutico entrar com um time misto, alternativo, um nome que se dê, não quer dizer necessariamente que o Petrolina vai ganhar do Náutico. Até pode. porque esse time, esse time alternativo do Náutico, ele pode perfeitamente fazer um bom jogo diante do Petrolina. E outra, pode jogar até melhor que o titular. E outra, para o Petrolina se classificar, veja, o Santa ganhando do Belo Jardim, isso é importante, que às vezes a gente precisa focar na situação, primeiro amanhã contra o Ibis depois contra o Petro Jardim o Santa Cruz tem que fazer a, o, a, sua, a sua tarefa mas assim, o Santa Cruz ganhando do, 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 do Belo Jardim o Petrolina tem que ganhar do Náutico o empate não basta se houver empate a quarta vaga é a do Santa entendeu? Então assim, a situação do Petrolina ela é mais incômoda apesar de estar na frente, da pontuação na minha opinião Ainda com o Náutico, com time misto, entendeu? É mais incômoda do que a do Santa Cruz diante do Belo Jardim. Ah,
2: com certeza é um jogo mais difícil. O Petrolina enfrentar o Náutico com o time misto é um jogo muito mais difícil do que o Santa Cruz enfrentar o Belo Jardim. Isso aí, com certeza, é ponto pacífico. O que preocupa é a falta né, de interesse do Náutico na partida. Agora, particularmente, eu não acho que o Náutico vá facilitar. O máximo que vai acontecer é isso aí, André. Entrar com time misto, e como você pontuou, não significa que o time misto vai tirar o pé. Normalmente, né, os reservas tentam se esforçar mais do que os titulares para mostrar serviço para o treinador. Enfim, eu não acho que o outra coisa, vai abrir, coisa,
0: não. Outra coisa, Francisco, que a gente até discutiu hoje no grupo. Não sei se você viu. É o seguinte. Uh, vamos admitir as duas hipóteses. Né? A hipótese do, do Petrolina ser o quarto, certo? Isso. Uh, ser o quarto. Uh, então, ele vai pegar o Santa Cruz lá em Petrolina. O Santa Cruz vai viajar para Petrolina, certo? Ele passando do Santa Cruz, né? Passando. Jogo único. É isso? Jogo único ele passando. Uhum. O próximo adversário dele vai ser quem? O Esporte, que é o primeiro. E o Náutico, por seu turno, vai passando pelo adversário do Náutico, que é o sexto, que hoje é o central, mas não acredito que seja, porque é o central, para conquistar essa sexta, teria que ganhar do esporte. Está né? muito mais para o Salgueiro, está mais para o Porto, etc. Tal. Então, vamos dizer, o sexto colocado vai enfrentar o Náutico. Esse jogo será nos aflitos. Jogo único, certo? Se o Náutico passar por esse adversário, o Náutico vai pegar o retrô, certo? Então, veja, vamos aqui deduzir a cabeça do torcedor do Náutico né? o torcedor do Náutico prefere né? que aí veja Náutico, Náutico Esporte jogariam em, teoricamente a, a partida final correto? ele não se enfrentaria correto. antes veja, o torcedor do Náutico prefere que o Esporte pegue numa semifinal o Petrolina ou Santa Cruz e digo mais hoje, nas condições de hoje, no futebol jogado hoje, no elenco, etc e tal, né, o torcedor do Náutico prefere uma final com o Sport ou contra o Santa Cruz? Porque, veja, a partida final, né, uma única partida, ainda que seja na Ilha do Retiro, novamente com o Santa Cruz, vamos admitir que o Santa Cruz passa para o Petrolina, ele vai jogar com o Sport na Ilha do Retiro mais uma vez, ou na Arena, o manda do Sport. Né? É muito mais plausível se pensar, se cogitar numa possível classificação do Santa diante do esporte do que do Petrolina, que vai jogar aqui em Recife contra o esporte. Querendo ou não, é um time grande contra um time pequeno. Por mais que Santa Cruz esteja na draga, certo? é Santa Cruz esporte, que pode perfeitamente ter uma possibilidade ainda que mínima do, do Santa Cruz desclassificar o esporte. Então, para o Náutico, para o Náutico, Pensando no tricampeonato do Náutico... Veja, o Náutico não é tricampeão, Francisco. A última vez que o Náutico foi tricampeão foi em 65. É, Aí, foi quando... Ainda na sequência do Hexa. Na sequência do Hexa, foi. Entendeu? 65 anos. Ninguém aqui era nascido. Então, assim, pensando no Náutico, pensando na possibilidade de conquistar o tricampeonato, é muito mais plausível para o Náutico que Santa Cruz seja o quarto colocado ele pegar o Petrolina aqui no Arruda, passar o Petrolina e disputar uma semifinal com o Sport. Porque de duas, uma, ele vai desgastar demais o Sport nessa semifinal, mesmo que perca, certo? E aí o Sport vai desgastado para uma final contra o Náutico. Lembrando que o Náutico não está mais na Copa do Nordeste, o Sport está. E aí eu não sei como é que vai ser o calendário disso aí, mas o Sport teoricamente vai estar tá mais desgastado. E também a hipótese do Santa Cruz desclassificar o Sport e ele pegar um time mais, fragilidade, mais pra, fragilizado do que o esporte na final. Entendeu? Então, acho que mais interessante para o Alvi Rubro, né, para a cabeça do Alvi Rubro, ter o Santa Cruz, entendeu, como adversário do esporte e não o Petrolina como adversário do esporte. Para tanto, né, para tanto é mais plausível ter esse jogo Santa Cruz e Petrolina no Arruda do que propriamente Santa Cruz jogar em Petrolina contra Petrolina.
2: É, você foi bem mais específico, André, porque o que, é que eu vinha dizendo é que eu não acredito que o Náutico vá abrir a partida, porque ele tem outros interesses, além de simplesmente ferrar com o Santa Cruz, e você explicou, tim, -tim por tim, tim, detalhadamente, os interesses do Náutico, por isso que eu não acredito que ele vá facilitar, e essa, uh, uh, o fato de entrar com o um time misto é simplesmente para poupar jogador, porque... Ele se encontra numa condição, na competição, que o permite fazer isso. E o Petrolina, com todo o respeito, é um. Vamos ser sinceros aqui, né? Não, não é um adversário que amedronta em diante. Pronto, se fosse um clássico, ele não iria poupar. Mas sendo o Petrolina, ele pensa na possibilidade de poupar jogadores. Por isso que eu não acredito. Agora, por que, que a gente está discutindo isso e está se ventilando essa possibilidade? Porque a gente sabe que se o Náutico perder pontos, o Santa Cruz se ferra. A gente está só teorizando sobre isso, certo? É recentemente a gente viu no campeonato baiano que o Bahia foi goleado para ferrar com vitória isso aconteceu no baiano desse ano, mas por conta disso que você falou também, que você explicou também, é que eu não acho que o Náutico vá abrir a partida agora, que é vergonhoso a gente ficar com medo disso acontecer é, porque se a gente está com medo disso acontecer é porque o Santa Cruz não fez a parte dele nesse campeonato com certeza, e Olha. veja
1: eu vou dizer só vocês. Eu não tenho. Eu não tenho esse negocinho no futebol, não. Eu fosse presidente do clube. Eu abria jogo. Cobra, a gente mata no ninho. Eu não deixava. Se eu posso eliminar um adversário meu. Rival, eu eliminaria. Eu sei, ah, é errado. Ah, fica... Ninguém admite
2: que faz isso, não, Maurício.
0: Ah,
1: não a gente sabe for, que
2: no
0: futebol o que isso tem tem existe. Mas fala, ninguém né? admite, não. Tem duas situações aí. Primeiro, que com, com essa questão de, de dado, ele foi muito claro na entrevista né, que vai dar chance a, a, aos jogadores que não estão atuando. Para mim, Maurício, já é um, um passar um recibo de que babau para a segunda colocação. Para mim, está muito bem claro. Entendeu? O Náutico, através do seu treinador, já se conformou que será terceiro colocado. Certo? E outra, vamos lembrar, Francisco, de 2011. 2011, né, o, o Santa Cruz de Náutico estava disputando a primeira colocação, né? E o, o esporte vinha tropeçando aí, chegou a ficar até quinto colocado, o central chegou a, ficar, a liderar, depois o central caiu ladeira, e... O Santa Cruz teve um jogo contra o, o Vitória, eu estava até nesse jogo, e o Victor Santa Cruz perdeu por Vitória de 2 a 1 um, né? estrategicamente, para quê? Para enfrentar, e aí foi a última, me parece, foi a última rodada da, da fase, e aí perdeu para que, que fosse segundo colocado e enfrentasse o Porto, que foi o terceiro. E o Náutico foi o primeiro, enfrentou o quarto. Eu me lembro que na época o Roberto Fernandes era o treinador do Náutico, e Roberto Fernandes disse, não, isso aí eu quero ser o primeiro. Eu quero pegar o primeiro, não ter essa história de escolher adversário e tal. Tudo bem, jogou lá na Ilha do Retiro levou a enfiada de 3x1. Quando chegou nos aflitos, me parece que ganhou o um jogo de 3x2. Mas, mas aí quem, quem foi para a final foi o Sport. E o Santa perdeu, Cruz pegou perdeu, o no placar agregado.
1: E o Santa Cruz é pegou o de escolher, escolher é, 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 adversário nessa época, André. Pegou, pegou o Porto e se classificou Sim. e... e... Foi campeão, né? Aí o Danilo então, está dizendo aqui. Isso é crime, Maurício. Crime foi Grafite ter feito aqueles gols e o Corinthians não ter caído, porra. o é é crime. Meu amigo Francisco está travando aí. Fala, Francisco, agora.
2: É, tá travando aqui mesmo. Não, é... Isso aí que André lembrou, 2011, vocês se recordam que Zé Teodoro não admitiu a manobra... Todo mundo uhum. sabe que o Santa Cruz abriu aquele jogo para o Vitória, Pro Santa Cruz não pegar um clássico na semifinal. Todo mundo sabe disso. Mas é porque é o tipo de coisa que ninguém admite que faz. Cara. Ninguém vai admitir que faz e, isso. E Eu acho que o não né, vai Francisco? fazer porque o Náutico tem outros interesses. Terminou dando certo, entendeu? Foi, terminou dando certo.
1: Bom, é isso aí. É, vamos vamos para um... Um, uma propaganda aqui da BCI imobiliária e a gente volta falando sobre o que a gente espera para esse jogo de amanhã. Pessoal, se você está procurando um imóvel para comprar ou alugar, eu tenho uma dica super legal para vocês. Tudo que você precisa fazer é ir até a caixinha de perguntas lá no Instagram da BCI, arroba BCI imobi, e deixar a localidade e as características do imóvel que você está procurando. Pode ser um apartamento, casa, flat, sala, loja, enfim. Qualquer que for o tipo de imóvel, a equipe comercial te ajudará a encontrar. Pode contar com a BCI, Vá lá que a BCI do nosso amigo Alisson vai ajudar vocês com qualquer tipo de imóvel, beleza? Bom, é, vamos falar sobre o que esperar para esse jogo de amanhã, Francisco e André. É, e eu falo o, o que esperar é o, que, qual, o que, é que vocês esperam ver do time em campo e qual a escalação que vocês... Acham que o professor Felipe Conceição irá colocar em campo amanhã, Francisco?
2: Eu acredito que ele vai repetir o que a escalação do jogo de sábado contra o Central. Pelo que eu estou lembrando aqui de cabeça, todos estão em condição de jogo, né? não tem ninguém suspenso. É, não tem ninguém é, contundido ele deve entrar da mesma maneira até porque eu creio eu creio que ele quer dar um padrão de jogo não, não vai querer ficar mexendo na, na, na equipe nesse momento querendo ou não deu certo, embora o goleiro do central tenha colaborado, quando eu digo colaborado não propositalmente certo? eu vi aqueles gols como falha técnica dele antes que alguém interprete minha fala aqui de que o goleiro do central entregou. Isso aí eu disse para os adversários, está especulando. Mas, querendo ou não, foi uma vitória que o Santa Cruz precisava. Vitória, independente de como ela vem, levanta o, o moral e que é o que o Santa Cruz está precisando. E para conseguir, digamos assim, é, evoluir como time, entrosar, eu creio que ele não vai mexer e vai repetir o mesmo time de sábado. E deixar para fazer mudanças aquelas que são feitas necessariamente durante a partida. Inclusive, eu acho que ele vai acertar se fizer isso. Para mim vai ser uma besteira se ele já na segunda partida sair mexendo no time, na escalação sem ter necessidade.
1: E aí, André? O que esperar para amanhã?
0: Esperar o um time que campo contra o central, né? é O mesmo time não tem tempo para mudar, não tem justificativa para mudar esse time, né? É dar entrosamento. É uma partida com as mesmas características da partida do central, ou seja, Santa Cruz precisa vencer. Santa Cruz vai jogar em casa, né? E repito, Santa Cruz não tem nem o luxo, não pode nem se dar o luxo. De, de contar com o fator tempo. né? Contou muito com o fator tempo lá atrás. Desperdiçou. Né? E desperdiçou. Agora não. Entendeu? Então, assim, ele deve manter uh, o mesmo time, o meio de campo com o com Anderson Paulista, com, com o Arthur Santos, Chiquinho e G2, lá na frente, Lucas Silva e Pipico, e a zaga a mesma. Né? Com fracaro, com feijão alemão, o Ítalo Melo e o Marcos Vinícius. Entendeu? Eu acho que é esse time que ele vai entrar amanhã contra o, o, o Ibis, no Arruda. A expectativa é que o time jogue bem, né? que o time fique ainda mais solto dentro de campo, que o time consiga distribuir melhor as jogadas, as bolas, né? que marque um pouco mais é, intenso a, a saída de bola do Ibis, façam esse, esse jogo de pressão também, que é importante, que o Santa Cruz com o Ranieri não fazia isso, né e que o time é, aproveita as oportunidades né? para vencer esse jogo.
1: Outro aspecto que tem sido observado, e eu acho que a gente comentou até no grupo, depois do jogo, do último jogo, é a parte física do time, Francisco e André. Segundo tempo, a gente se acaba entendeu? E tudo bem a gente vindo de uma maratona de viagens e tal, mas eu acho que nesse jogo a gente já pode cobrar do time uma disposição física melhor para os 90 minutos, né?
2: É, tá se pagando o preço de se ter montado um time cheio de jogador que passou dos 30 anos e é interessante, viu? Esse pessoal tá gostando tanto de jogador veterano que quando a gente vê especulação de, de jogador, hoje saiu a de Marcelo Toscano, desmentiram, né? certo? Mas é, houve a especulação. Quando se especula jogador, é jogador nessa faixa de idade. É incrível. Claro que isso não justifica por si só o preparo físico frágil do time. Por si só, isso não justifica, certo? Mas é, é um indício. É um indício. Agora, Maurício, independente do que você colocou dessa maratona, que a gente sabe que isso complica realmente, teve maratona, teve viagem. O Santa Cruz, a gente sabe que ele não tem... Ele mal tem estrutura para disputar uma competição. Estava disputando três, não amigo. Estava disputando três. Com esse elenco que a gente sabe é, que, além de ser frágil, ele não é um elenco grande. Se a gente não consegue formar um time titular que a gente confie, que dirá um time reserva, um time misto? Então, foi difícil, não rodou jogador, mas independente disso, eu concordo com você, certo? É... Fisicamente, o Santa Cruz deixa muito a desejar. Pronto, o amigo Paulo Roberto está citando o alemão. Alemão, quando chega no segundo tempo, antes dos 30, mais 30 minutos, dá 20 minutos do segundo tempo, alemão está com palma de língua para fora. E a gente vê pela expressão, quando a câmera foca nele, você vê que o sujeito está super... que ele se entrega, certo? Ele se entrega, ele, ele é um cara esforçado, sempre foi. Sempre foi esforçado, sempre foi um jogador lutador, mas é, a idade está pesando, certo? A idade está pesando e, veja, o Santa Cruz já é numa situação tão complicada nesse quesito, que Anderson Ceará, que é um jogador jovem, muito jovem, é altamente preguiçoso, meu amigo. Altamente preguiçoso para um jogador da idade dele. Então, eu concordo com você. A gente tem que começar a cobrar mais preparo físico, até porque acabou-se a maratona de competições. Né? Acabou-se. Acabou-se Copa do Nordeste, acabou-se Copa do Brasil, só tem o, o Pernambucano. Então, é, a, a desculpa
1: do desgaste... Não existe mais é, André, essa questão de alemão ah, O fraco desempenho de Feijão Nesses últimos jogos também tem prejudicado ele?
0: De certa forma sim Porque ele está jogando do, do lado direito né? Ele está como zagueiro central O Ítalo está mais para o lado esquerdo Então, teoricamente, ele está cobrindo ali O rombo deixado para o Feijão Agora, o fato, Maurício, é que os dois não estão bem. Nem feijão, nem alemão, né? Todos os dois têm tem, tem tido falhas, têm tem se cansado bastante. Eu acho que o Santa Cruz vai cansar amanhã também, no segundo tempo, pelo simples fato de, de ainda estar nessa maratona. O nosso, no nosso jogo anterior foi no sábado, né? E... Eu acho que, que a tendência, sabe, é, 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 Maurício, é que o time apresente o, o mesmo cansaço que vem apresentando nos últimos, nos últimos jogos. Daí a importância de fazer o resultado logo no primeiro tempo, como fez diante do é Central, entendeu? Porque no segundo tempo o time cansa uma barbaridade: alemão cansa demais, feijão cansa, entendeu? O G2 ele cansa, eu acho que por osmose, né? Porque ele não corre. Bexiga nenhuma, mas tá cansa também, né? O, o, o Ceará já entra cansado, entendeu? Chiquinho, Chiquinho tá correndo. Mas... Todos esses jogadores aí que eu, que eu citei, que mais corre é Chiquinho, justiça seja feita, né? E pipico, né? Pipico dentro da possibilidade, dele, das condições físicas dele, ele corre, né? Agora, o que chama atenção, Maurício, nessa questão de Santa Cruz, volta a repetir. É a formação do elenco que foi totalmente errônea. Né? E como esse elenco é desequilibrado, Maurício. Você tem carências em posição, como na cabeça diária, você tem carência. Na própria lateral direita, você tem carência. Na ponta direita, você tem carência. E outras posições você tem de rudo. Entendeu? Então, o time é mal formado e ele é, e ele é também é, desequilibrado nas posições.
2: Esse mal formado, André, está me lembrando, sabe o quê? As indiretas que Sandro... Indiretas mesmo, que Sandro está soltando é, para o outro diretor de futebol. O diretor mudo, certo? O diretor mudo, o diretor que se esconde. Porque uhum. Sandro está constantemente falando que os jogadores que ele trouxe, os jogadores que ele indicou, deram certo. O que é uma maneira politicamente correta de dizer... Que os jogadores que Rogério Guedes trouxe não serviram.
0: O, o, o Francisco, veja, vamos fazer aqui um, um exercício, Maurício, também, bem rápido aqui. Veja, o time, o time que jogou com o Central, que provavelmente vai jogar amanhã contra o Ibis, veja bem. O nosso goleiro, qual a idade dele? Você sabe? Tem mais de 30, não, não sei. Tá? Eu cara... acho que não feijão tem, feijão tem mais de 30, né? Ah, feijão, não tem. Tem. Não, tem. Feijão. feijão tem mais de 30. Alemão tem 35 anos. Tem dois. O, o Arthur Santos tem mais de 30 anos, tem. certo? Chiquinho tem mais de 30 anos. G2 não tem 30 anos, tem 29, mas parece que tem 38. É, e, e, tem tem 40. 40, e pipico. E pipico tem 38 anos. Veja, você tem uma base do time que é de jogadores acima de 30 anos. Isso pesa. Quando você tem um time que tem 20 anos, 25, e tem um ou dois com seus 30 e poucos anos, tudo bem, dá uma equilibrada, mas quando a base do time é de jogadores de mais de 30 anos, talvez esteja aí, é, é, Maurício, a resposta à sua pergunta. Esse time no segundo tempo necessariamente
1: vai botar o palmo na língua, porque isso é, é, isso vocês é humano. Acham que, vocês acham Entendeu? que por exemplo, tudo bem. Pipico, ok. É, alemão vá lá, mas 30 anos hoje em dia para jogador de futebol não é igual nos anos 90, não. Hoje em dia. Mas alemão, alemão
0: tem 35, Maurício. Pipico Sim, tem a, 38. A, alemão e Pipico vá lá. Feijão, feijão, tem, feijão tem mais de 30, 30 e poucos anos. O, o, o Chiquinho, e, eu me levo, Chiquinho é de 89. É, dois, é 29
1: tem mas tem anos, pouco de coroa, viu? Né? Exatamente. Quem? Entendeu? Gente, tem corpo de coroa. Então, isso mas é como... problema físico, não é problema de idade.
0: É, veja, mas e quando o eu falo. Evolui. Mas veja, Maurício, o que eu falo é a base. Arthur a base 30. A base é de jogadores acima de 30 anos. Isso pesa no time, para qualquer time. Entendeu? A gente tem um time, digamos assim, velho, envelhecido dentro de campo. A gente não tem jogadores rápidos. No meio de campo, nós não temos jogadores rápidos. No ataque, a gente só tem o, o Lucas Silva, sobrecarrega o jogador porque até até o cara mais jovem que é o tal do, do, do Maranhão joga travado né? é feito é um morto é, ele corre travado foi de mão puxado entendeu? o David que é o um jogador rápido né mas ele é muito verde ele, ele se perde na jogada perde a bola com muita facilidade é verde ele vai com o passar do tempo ele vai melhorar mas a gente tem essas deficiências o fato é que nosso time tem uma estrutura tem uma base de jogadores já envelhecidos. Isso é fato.
1: É, eu, 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 eu fico na dúvida, sabe? Eu acho que tudo bem, nós temos um time envelhecido, mas eu acho que o nosso maior problema é correr errado e problema físico. Problema físico e aí a gente tem que cobrar do departamento físico do clube. Embora, lógico, nós não temos um elenco grande para três... Pra três competições como nós estávamos jogando, então eu acho que na Série D e agora no, no, nessa reta final do Pernambucano nós devemos ter uma melhora física, além disso temos também a questão do, do, do Departamento Médico Santa Cruz o que Danado Michel Douglas teve, fez uma cirurgia de ligamento de joelho, foi Ainda ah, falta tr... Diz que ainda falta três semanas para ele voltar a jogar, meu amigo. Eu estava até que... esquecido dele. Esse eu, acho de uma, eu acho
0: que ele fez uma bariátrica, viu? Porque a foto que Gera mandou aqui pra gente, o cara está fininho. Agora está fininho de foto. Tem que tá, estar tá fininho dentro de campo, jogando, né? Mas ele, ele emagreceu bastante, viu? É, a gente sabe que o departamento
2: médico do Santa Cruz é altamente deficiente. Agora um ponto, Maurício, sobre correr errado. Aí é outra coisa revoltante. Porque se tem uma coisa que é imperdoável jogador veterano, é ele correr errado. Meu. Ele correr mais do que deve e correr desnecessariamente. Num jovem, isso é altamente perdoável. Mas, um time em que você tem vários jogadores acima dos 30 anos e esse time corre errado, eu sei que o Ranielli não era lá muito bom de posicionamento. Mas, poxa, esses caras têm um pouquinho de experiência para saber como correr. É mais um ponto negativo aí.
1: É verdade, é verdade. Bom, deixa eu colocar aqui na tela. Hoje eu vou fazer uma loucura aqui, viu? Espera aí, é melhor tu desligar a live, senão tu vai morrer.
2: <risos> tu,
1: sabe que, tu sabe que atirar com a bala dos outros, quem gosta sou eu, viu? Deixa eu botar aqui na tela. Hoje é língua obeço, viu? A gente não Acredito que todo mundo aqui tá confiante pro jogo de amanhã. Olha, vou aqui na Beto Nacional, certo? Deixa eu pegar aqui Brasil, ó, Santa Cruz e Ibis. Vou botar 50 nesse jogo. 50.
2: Bora lá, é do canal, né? É do canal, bora lá.
1: Para retornar, 69. O retorno... É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, mercado de gols.
2: Mas se o retorno tivesse alto, o Santa Cruz já estar tá muito desmoralizado. Né? No jogo contra o Ibis...
1: Olha. Mais de 2,5 gols. Agora aí. Aí o cara volta 50 para ganhar 90. 90. Para o Santa Cruz marcar três gols. E aí?
2: Nossa, embora, é do canal. É do canal, olha. <risos> o que é, que é dos outros? Eu sou tão generoso. Que é que... Mas é da gente. O que é que tu acha, velho? <risos> pode marcar, pode marcar.
1: Mais de dois Não, e meio. F... Mais, mais, de um, mais de um tá quanto? <risos> mais de um e meio tá, tá 1,25 aqui. André tá aí na tá confiança da incrível. Vai quanto aí? Dá 6,250 o retorno.
0: Rapaz, bota na
1: segurança. Então, Rapaz, então, é deixa... Cruz. então deixa eu marcar Santa Cruz vencendo. Santa Cruz vencendo. Tá bom, a gente ganha 70 reais, tá bom demais.
0: Nossa, tá bom demais.
2: É melhor ganhar pouco do que,
1: do que fazer uma loucura para aquele ganhar ganhasse aqui. E ainda vou fazer outra loucura aqui, ó. É, menino, eu vou ficar com esse dinheiro nove contas aqui e eu tô Lisa Vê, viz? Vou apostar esses nove reais aqui agora. Ô, Lingo ou Cadê? Tu não quer deixar eu apostar na bola, Beto Nacional. Não é. Já jogou esse? Não é. Opa. Aqui? Se explodir, a gente se lasca. Eita, Pai, tá isso, isso, é, isso é o que? Jogo da memória? É, é esse tipo é, de, não, é, de jogo. É jogo da bombinha. Na Beto Nacional, nunca é ruim. Opa! Eu, né? Ó, é. Escolhi outro quadrado agora. Meu Deus, onde é que eu escolho? Eita, agora? aqui a Aqui? Tem explosão? Não. não. Aqui. Vai. Aê! Aê! É, ah, tinha três ah, bombinhas porra. aqui, André. Ah, mas, mas você botou embaixo. Foi de
0: baixo. Foi, e aí... escutei, foi,
1: Gera. Me perdoa, Gera. Mas amanhã a gente, amanhã a gente recupera. No, <risos> no jogo, Gera. Agora acaba
0: de desligar a live
1: e não gosta de mais. Não, <risos> amanhã a gente recupera. Gera, uh -huh! aí também não pode ganhar toda vez. Não, Gera. A vida a gente ganha, a gente perde. Faz parte. Bom. Pessoal, vá lá na Beto Nacional, se inscreva com o nosso, com o nosso link, que você vai concorrer a primos também, viu? Próximo mês eu vou bolar aí um sorteio massa para quem está é, com o nosso link lá na Beto Nacional. Gera, Gera não vai ligar para esses nove reais que eu perdi agora, não. Depois eu recupero, Gera, isso é isso? tá Mais tarde vai começar
2: a chorar lá no grupo.
1: Não, vai não, 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 Gera é gente fina, gente boa. É, bom, eu vou fazer o sorteio aqui do, olha, <risos> Lima, fica na tua, Mater, fica na tua. Eu já, tinha bot... eu já tinha jogado hoje com o dinheiro do Beberim, perdi depois ganhei, recuperei. Mas já era não sabia não, agora já era ficou sabendo. Bom, eu vou fazer o sorteio, certo, do Pá de Ingressos Aqui do pad de ingressos e depois dos membros. E aí a gente vai é, fazer o quê? É, voltar para dizer placar do jogo, certo? nossa nosso placar do jogo. Vamos lá, você que está é, participando do sorteio, participando do sorteio, Presta atenção porque você vai ter que dar o retorno para a gente Antes da live terminar. Senão eu vou sortear para outra pessoa, beleza? Porque eu preciso confirmar que você vai para o jogo. Senão... É... É. O ingresso não pode ser perdido, não. E ganhar é para jogo. Pois é. O ah, Gerardo está colocando aqui a,
0: a idade dos jogadores, eu acho. Aqui, ó.
1: Isso. 27, a idade dos 36. 11 e, e,
0: do, e tirou a média aritmética. Eu acho que esse 23 que ele está colocando é Italo Melo, Alemão 36... Vinícius, 32. 25, desceu é Paulista. 31, o Arthur. 33, Chiquinho. 29, é g 28, Lucas Silva. 38, Chiquinho.
1: 38, Chiquinho? 38, Pipico. Né? Ah, não, não, não. Pipi, pipi, 38. Pipico, 38. Chiquinho tem 33. Vamos lá. Vamos para o sorteio aqui do PAD Ingressos. E... Você entre em contato com a gente em um minuto, viu? senão vou sortear de novo. Vamos lá. Ganhador, o Juan D.S. Gomes. Juan D.S. Gomes. Vamos lá. Apareça para passar batido. Vamos lá, Aparece Juan. Apareça. Um passar batido feito bingo. Apareça, porque senão a gente vai é, sortear novamente. Beleza? Deixa eu ver aqui. E aí a gente vai sortear também, lógico, o, a camisa do membro. E eu tô torcendo para um bom aqui, viu? Eu não vou dizer para quem eu tô torcendo, não. Depois do de sorteio, eu digo. para ganhar a camisa. Se ele ganhar, eu digo. Porque se eu Opa, Juan chegou aqui. Juan chegou no grupo, de, no grupo de ouvintes, ele tá. Deixa eu perguntar. Vai, perguntei aqui. Vai ou não Juan vai, tá, Juan? está tá no grupo de ouvintes aqui, ó. Ele tá falando no chat jogo. também. Então, ele tá falando Juan, chat aqui. já, já, eu lhe mando os, os ingressos para o jogo é, de amanhã cara vez dizendo aqui, Maurício é uma má influência mas rapaz, o Cabal, bom feito eu porra. a gente ainda vai comentar sobre a polêmica questão do conselho do clube depois do, do, do nosso do, nossos, do nosso placar, a gente vai comentar sobre isso certo? então Juan ganhou o par de ingressos a live ainda vai se estender uma coisinha, viu? então fica aí com a gente Vamos fazer o sorteio agora dos membros? Deixa eu ver até quantos membros são, certo? Você que quer participar do nosso grupo de ouvintes, aí na descrição do vídeo tem um link para você entrar no acho, grupo.
0: acho que são 87, né? Só avançar a lista aí.
1: Deixa eu ver, porque realmente eu estou... Tô... É, eu acho que é o que André disse mesmo. São 87. Né? Tem 87. Tem gente que está com dois nomes lá na lista, dois números diferentes, mas por quê? Porque tem gente que gosta tanto do Beberibe, que pagou anuidade no Pix e paga mensalmente no YouTube. Vê mesmo. Tá vendo? Eu não sei, e tem pessoas eu não sei que gostam, gostam da gente. Eu não sei nem se eles sabiam. Ficaram sabendo hoje se não sabiam. Então... Eles vão, vão pedir estorno de pagamento. Não digo uma coisa dessa. <risos> Deixa eu ver aqui. Então... Deixa eu colocar aqui na tela para a gente sortear o número. Compartilhar. Vamos ver qual membro irá ganhar a camisa. O Algum... João Pedro está cobrando o boné.
2: Falar sobre isso, né? Alguns
1: brindes que é, devendo. Esqueceu, não. Justamente, estou devendo, porque, justamente por causa dessa questão. Espera aí, viu? o computador vai desligar, só um minuto.
2: Mas ah, ele deixou
1: fora da tomada, descarregando. Tinha esquecido de botar na, na, na tomada. É, meu filho nasceu e aí eu tive um contratempo para entregar esses brindes. Falei até no começo da live, mas vai chegar, viu? Esse, eu vou ver se eu começo a, começo a mandar esses, esse, esse negócio da semana. Deixa eu botar aqui, contagem regressiva. Vamos ver qual mesmo vai ganhar o boné. Se for Diogo, aí eu, eu desisto, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ser Braz. Número 15. Eita, quem é 15? Número 15, vou ver agora. Clovis Lima. Clovis Lima. Eu acho é, que ele não está nem novo. no grupo de membros da gente. Clovis é a camisa branca. É... Peraí, 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 É isso mesmo. Hã? Peraí, peraí, peraí. Houve um equívoco aqui. O pessoal tá dizendo que eu botei a lista. A lista errada. Era é até o número 88. Se houve um equívoco, eu vou até pedir perdão aqui à galera, mas vou. Deixa eu ver aqui. Peraí, 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 peraí. Tô mais perdido do que filho de rapariga, dia dos pais. Beberibe. Poxa. Pronto. Bom, é isso mesmo. Clóvis Lima. Certo? Entre em contato com a gente, porque a gente vai... É... Pronto, Arthur Cavalcante. aí, eu entrei na lista e por para para 16. Ah, vê aqui, vê aqui. Deixa eu procurar essa lista que a turma está dizendo que chegou. aí, O justo é o justo, né? Se foi um erro meu, a gente conserta aqui agora. É isso mesmo, é isso mesmo. Houve uma mudança, são 88. Então vou ter que mudar o sorteio por causa da justiça, né? O certo é o certo. Foi um erro meu, então eu vou mudar para 88 aqui. A gente sortear de novo. Clóvis, não fica com raiva, foi um erro de Maurício. Vamos lá. Vamos sortear novamente. Sortear com 88 números. 38. 38. Vamos fazer o certo, porque quem... Guilherme Sobral, Guilherme Sobral ganhou a camisa. Nosso amigo Guilherme Sobral ganhou a camisa, certo? Clóvis, fique com raiva não, o que acontece? Você vai poder ganhar a camisa mês que vem, ou outro mês, porque realmente eu tinha errado, então aí a gente conserta para não, não, não fazer besteira. Então, Guilherme Sobral, nosso membro, ganhou a camisa branca oficial no sorteio, Peço perdão pelo equívoco. Acontece nas melhores famílias. E vamos embora. Ô Maurício. Diga, André. Deixa eu, eu mandar até aqui um abraço.
0: Alexandre Almeida está em 22 horas pontualmente. Ele diz ao rubro, só alvirrubro. rubro, não perco uma live do Beberibe. Assim também como não perco o Timbucast. Um abraço. Então é importante a gente também é, dizer Sim. que seja bem-vindo o cara está aí com todo o respeito, né? E coisa boa, né? Coisa boa. Se a gente tem também a adesão de outras torcidas, é sinal de que o Beberibe é muito respeitado. Não só entre nós, tricolores, mas ter também o respeito de outras torcidas. É a prova inequívoca de que o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho sério, um trabalho correto, um trabalho que visa o engrandecimento do futebol de Pernambuco, em especial do Santa Cruz Futebol Clube, a ponto de, de ter o respeito também de outras, de outras torcidas aqui tão bem representadas nesse caso pelo Alexandre Almeida. Um abraço a ele. Eu
2: subscrevo essa parabenização de André, mas responda aí, Alexandre. O Náutico vai abrir o jogo contra o Petrolino ou não?
1: <risos>
2: responda Pode, aí, no
1: chat. É, deixa eu dizer a você. Pronto. Gera já resolveu aqui, ó. Gera. Tá vendo que Gera não, não liga pra dinheiro, pô. Ó. Iremos ganho, presentear né? o Clóvis com a camisa fã, para reparar ah, nosso equívoco. Oh. Aí, ah, então. gera, esse gera desenrolado. Agora Clóvis ah, tem que procurar é o seguinte, a gente. Né?
2: Já, que a gente errou, já que a gente errou, Maurício, já que a gente errou, é justo que a gente pague, realmente.
1: Ele, é, pelo sim. menos, vai ganhar a camisa fã. Bom, entre em contato com a gente, vice-clóvis, para a gente poder... Que ele acho que ele não está no grupo de membros, nunca vi ele participando no grupo de membros. Vocês acham que vão dar o mesmo público que deu sábado? Ou mais um ou mais. menos? Eu acho que vai ser mais ou menos aquilo ali. Né? É,
2: também. É, no máximo, no um pouco mais. Terça-feira é um dia esquisito, né? Para futebol. É um dia meio que esquisito. O horário é, não favorece. É, por mais que o Santa Cruz esteja precisando ir numa reta decisiva, não, o, jogo, o, o jogo time ser, ainda
0: não empolgou. O jogo vai ser 8h30, viu, Francisco? Tá um Para mim é um horário bom entendeu? Porque o trânsito caótico que está em Recife, caótico, né? Você hoje em dia sai de seis horas do seu trabalho, dependendo de onde você trabalha, para chegar no Arruda, você não consegue chegar no Arruda de 7 horas da noite, ainda que... É, principalmente se você utilizar o ônibus. E oito ah, e meia, oito e meia dá, e o jogo acaba de dez e meia, também numa hora tão tarde, eu acho que, que para mim, eu instituiria oito e meia, horário único, em jogo de futebol à noite tem porra ah. de novela, Não tem jornal nacional, não tem nada. 8 e meia, acabou. Era olha era só para ser jogo de futebol. ou de 8 ou de 8
1: e meia. Entendeu? Não olha, fala deixa em texto, eu dizer vocês não. Uma coisa, Carlos era o número 15 na lista original para ele não ficar na também prejudicado. A gente vai dar, vai só vai presentear ele com a camisa fã também da Branca da Nova, certo. Dá um é. para Clóvis e uma para Carlos. Pronto. É, e da próxima comigo. vez não
2: vamos errar porque os erros estão custando caro, viu?
1: Pronto. Mas ele não... é justo. É justo. Pronto. O erro foi meu. Eu peço perdão a vocês aí novamente de novo. E nosso amigo Guilherme vai receber a camisa dele oficial. Carlos recebe uma fã e Clóvis recebe outra fã. O erro foi
0: nosso. O Eli, o Eli Oliveira está perguntando a parcela de ingressos vendidos. Vendida, no sei mas pelo menos já três pessoas aqui do Bimirim irão para esse
1: jogo de amanhã. Entendeu? <risos> Bom, deixe agora. Deixa eu perguntar a vocês: placar do jogo de amanhã. E aí, Francisco? Vai, Francisco. 3 a 0. Eita. André,
0: rapaz, 2x0 pro Santa
1: Rapaz, eu ia eu apostar ia, eu ia em mais de 1,5 um gols, tu ficasse com mais, mais Aí agora tá dizendo 2x0 pro Santa, tá vendo tu?
0: Não, eu perguntei, eu perguntei, é, você botou 2,5, 2,5 é pra 3 gols, né? Eu perguntei, tem, tem menor do que isso, não?
1: Tem gente, cara, tá cravando 6x0 aí. Tem gente que tá muito otimista, né? Eu, sinceramente, vou colocar aqui 3x1. 3x1. Eu acho é que a gente vai. 3x1 pra 2x0. É a mesma é porque coisa. porque minha defesa, meu irmão. É bronca pra levar gols. Entendeu? É. Então, 3x1. Bora agora fazer o seguinte vamos falar disso aqui ó eu tô cansado de falar desse assunto mas o presidente do conselho e outro conselheiro que estava com que estava com eles foram ameaçados xingados né sofreram agressão verbal saindo do jogo lá por pessoas ligadas ao Executivo, né? hoje, prestaram queixa na delegacia, na polícia civil, é, o Conselho soltou essa nota, Aí o Conselho Deliberativo do Santa Cruz Futebol Clube veio por meio desta repudiar as novas ameaças dirigidas ao presidente Marina Abreu e ao conselheiro Lozimayer Renato, por pessoas ligadas ao Poder Executivo, dentro das dependências do clube, na saída do jogo Santa Cruz Central na noite de 25 de março de 2023. Inclusive, o pessoal do Conselho está tendo que andar dentro do clube é, com segurança armada, certo? E é por isso que o Santa Cruz não tem mais reuniões presenciais do Conselho no Arruda, porque... É, o conselho do clube atual não tem condição de andar livremente dentro do clube. Então, eu, eu repudio fortemente essa, essa questão. É, tem gente que é, é, diz que o problema é a oposição, o problema é palanque armado, o problema nunca foi esse. Todo clube do mundo tem palanque armado e tem oposição. Ah, os aventureiros. Você imagina hoje, hoje, no Palmeiras surgir alguém com conversa bonita e ganhar a eleição? Só com conversa bonita o um aventureiro não vai. Os aventureiros só surgem no Santa Cruz. Só surgiu pro Santa porque o terreno era fértil e adubado das merdas. Que quem está na frente do clube hoje e os seus, outros é, é, que entraram depois deles mas eram do mesmo grupo cultivaram durante muito tempo e continuam cultivando eu digo a todo mundo a, eu vejo a torcida de Santa Cruz falar muito em Wagner do Pix Coral como eu votaria, eu votaria é perigoso a gente estar tá dizendo isso é, e, eu, e eu sou um cara que admiro muito Wagner muito Wagner Certo? Respeito demais. Mas, quando a torcida diz que votaria em Wagner numa eleição onde ele, primeiro, nem é candidato ainda, segundo, nós não sabemos nem quem está, quem estará, se ele um dia for candidato com ele, né? na sua, na sua, na sua provável ou, ou possível eleição, então, você veja que o solo foi fértil lá atrás para o Pro Santo aparecer é, falando coisas que a torcida precisava ouvir e ser votado, e o solo é fértil hoje para surgir novos heróis. Por quê? Porque o solo está completamente adubado de bosta que essa gestão continua fazendo dia após dia. E, entre isso, ameaças, violência... É, falta de democracia dentro do clube, falta de transparência. Infelizmente, é uma coisa muito, muito chata a gente tá falando sobre isso novamente no Beberibe. Eu não queria estar tá falando, mas abre espaço aí para André e Francisco para falarem um pouco sobre isso, é, se desejarem. É,
0: Maurício, você falando aqui, me lembrando de tantas coisas que passam pela cabeça. Eu quero começar dizendo assim: se continuar assim, Evandro vai intervir, viu? E é. aí vai achar o um motivo lá no Estatuto da Federação.
1: Eu tô doido que Entendeu? Evandro diga assim, André. Pelo que eu tô vendo, essa confusão, o Santa Cruz não sobe. Porque se ele disser isso, a gente sobe invicto. É isso. É. Então, assim. Se ele, olha, é. Se ele disser, se ele disser que o céu é azul o céu fica vermelho no mesmo, na mesma hora.
0: Acabou. <risos> então, veja, é, brincadeiras à parte, veja, é, é muito preocupante esse clima que tem no, no, no Santa Cruz. É, não é saudável que um poder constituído no clube, né, poder, inclusive, que é previsto no artigo 23 do Estatuto, tal qual é o, 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 o executivo. Nós temos quatro poderes no Santa Cruz, né, que é a, a, a Assembleia, que é o, o, o Conselho, que é a Comissão Fiscal e que é o Executivo. Entendeu? Então, o Executivo é um poder legítimo, estatutário, previsto no Estatuto e que me parece que foi... Me parece, não. Foi é, legitimado através de uma eleição... né? Que foi ganha no voto do, do sócio. O sócio votou no conselho. O sócio não vota no executivo. O sócio vota no conselho. E esse conselho que está aí, né, foi votado pela maioria dos sócios. E é preciso que se dê respeito a esse conselho. O conselho tem erros? Tem, né. O conselho é. Tem, tem erros? Tem. O Conselho, na minha opinião, ele está sendo omisso em algumas coisas, mas aí é preciso respeitar né, a, 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 as atribuições do Conselho. Né? É preciso respeitar o que o Conselho faz à luz do estatuto. Quem aqui, e aí seja quem for o Conselho, executivo, que a gente cansa aqui de criticar, Qualquer pessoa que, a gente, que o Beberibe acha que está cometendo um erro vai ser criticado pelo Beberibe. Por outro lado, né, alguém que fizer uma, uma ação né, que mereça aplauso do Beberibe, a gente não tem essa frescura, não. A gente também aplaude. Entendeu? Se o executivo fizer alguma coisa que mereça aplauso, ninguém aqui do Beberibe vai ficar de mimimi não, o beberibe vai aplaudir porque o beberibe não tem rabo preso com ninguém. Tá aí uma pessoa de boné branco que nos primeiros dias do Pro Santa, e eu sou testemunha disso, meteu o cacete no, no no Pro Santa. Tá aí as nossas lives aí guardadas para quem quiser ver. Pediu abertamente a saída do presidente do clube. Nos primeiros meses, entendeu? Falou que Joaquim Bezerra não tinha mais a menor condição de permanecer como presidente de Santa Cruz nos primeiros meses. Então assim, o Bibiribe não tem rabo preso com ninguém, o Bibiribe não é politizado com ninguém. Quem diz aí que o Bibiribe é ligado ao Pro Santa, entendeu? É apenas para querer tumultuar. Na realidade é uma pessoa que não tem a, a mínimo, o mínimo senso de, 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 de justiça, né? Que diz isso, uma coisa dessa, por uma fé mesmo, para querer tumultuar, entendeu? A gente aqui foi muito crítico do, 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 do Pro Santa, a gente aplaudiu quando mereceu aplaudir, poucas coisas, como também essa, entendeu? O bibiriba, aqui, só para ter um pequeno exemplo. Né? o primeiro aplaudiu a diretoria de futebol que vive tanto criticada por nós por ter renovado com goleiro a gente aqui disse que foi uma boa obra da, da, da diretoria entendeu e não há coisa melhor no mundo para um homem ou para uma instituição sabe de que você ter a consciência tranquila do trabalho que você faz de você ser correto com as coisas sabe? você colocar a cabeça para dormir à noite porque você foi correto. Você pode errar. Pode errar, todo mundo erra. Mas você tem uma linha de correção né que você se pauta, uma coerência no, naquilo, que você, naquilo que você se pauta é muito bom. Então, assim, o Conselho Deliberativo foi eleito pelos sócios. O Conselho Deliberativo, ao que me consta até agora, entendeu tem agido dentro do estatuto, na forma do estatuto, indagando ao presidente do executivo determinadas ações feitas por ele à luz do estatuto. Se essas ações não estão agradando né, a um determinado grupo político do Santa Cruz, paciência. Agora, não é fazendo ameaças, não é fazendo é, é, é gritaria, que vai intimidar um poder constitutivo dentro do clube. O Conselho é um poder constituído dentro do clube. E é preciso ter respeito isso aí. Tem coisa mais deplorável do que o presidente do conselho deliberativo não puder adentrar no clube sem ser é, 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 assistido por seguranças armados isso é uma coisa deplorável isso é uma coisa é, de uma estupidez tamanha de uma violência tamanha é preciso acabar com essas coisas e, e, não, vai ser, e não vai acabar na gritaria não vai acabar no quem fala mais né? As pessoas sensatas têm que conversar, têm que sentar à mesa, têm que ver o bem, o pró do Santa Cruz Futebol Clube. É por isso que a gente está nessa merda que a gente está hoje. Né? Nessa situação que a gente não dá, Maurício, a gente não dá um, um, um passo para frente. A gente fica só. Será que a gente vai passar o resto da nossa vida e ficar. É para Santa? Não, não é para Santa, não. É, é para não sei o quê. E o clube se acabando, se acabando, se acabando. Vamos acabar com isso, pessoal. Pelo amor de Deus, vocês não amam o Santa Cruz Futebol Clube, não. Tire as vaidades de lado. Sentem-se. Né? Discutam o, o, o clube como deve ser discutido. Respeitem a torcida. Isso é uma estupidez tamanho. Isso é uma falta de respeito com o sócio. Isso é uma falta de respeito com o torcedor tricolor, que é de chorar. Entendeu? Acabe com essa situação. Vocês estão vendo onde é que vocês estão entregando o Santa Cruz, não. Não basta ver o Santa Cruz aí se acabando o Campeonato Pernambucano, né? um time desse fragilizado, um time que hoje, de 10 tricolores, 11, não acredita que ele vai subir para a Série C, nesse elenco que tem. E vocês brigando, né? o presidente do Conselho não pode ir ao clube sozinho porque se sente ameaçado, tem que prestar uma queixa policial. Por outro lado, a nossa imprensa calada, não diz absolutamente nada não se comovem, você não vê um, um, um comentário assertivo a respeito disso. Né? Então, assim, tudo, Maurício, é, é lamentável uma situação dessa. e A gente fica tudo mais preocupado com tudo isso que está acontecendo no clube. E é o retrato do nosso clube, infelizmente. Né? E a gente fica realmente sem a quem recorrer, Maurício. A gente fica impotente sem a quem recorrer numa situação dessa. Sincero e honestamente, é lastimável tudo isso que está acontecendo no Santa Cruz.
1: É Só dizendo ao Irã, que ele perguntou, não, porque ninguém quer assumir o clube se não for Antônio Neto, veja. É bom a gente deixar na cabecinha da galera que esquece que assim que Joaquim assumiu, três chapas se propuseram, propuseram a assumir o clube. É, teve chapa que teve que ir com segurança para é, se inscrever no pleito, porque um grupo ligado a Antônio dos Neto não queria permitir a inscrição. Né? E depois de muito vai, não vai, vai, não vai, ameaça daqui, ameaça velada daqui, conversa dali, o que aconteceu foi que as outras duas chapas retiraram essa candidatura e Antônio Luiz Neto assumiu o clube é, sem, sem ter pleito, né? sem ter eleição. Aclamado. Mas, aclamado, né? mas tiveram chapas escritas e Antônio Luiz Neto fez muito esforço de bastidor para poder assumir esse clube. viu? Não é que ninguém queira, não. É... E a prova é tanta que tem gente que deseja assumir o clube para tentar fazer algo diferente que os é, que cercam o presidente atual do clube vivem de ameaça né, essas pessoas. Qualquer pessoa que faz um ato que eles consideram que pode capitalizar elas politicamente dentro do Santa Cruz é, é tratado como execrável, como foi o caso do do Pix, lá do Wagner. E aí, esse final de semana também, antes de passar para André, houve uma disputinha, né? O Pix contra a Pelada. Porque fizeram a Pelada, torcedores apaixonados pelo clube, fizeram a Pelada. É, inclusive, membros do Beberi participaram. Está mudo, vice Francisco Francisco? É, e e é, arrecadaram um valor para comprar, se eu não me engano, uma máquina para cuidar do gramado do Arruda. E aí, se criou uma disputinha, né? Ah, a pelada não presta, o Pix presta. Essas coisas. Bem, bem, bem tabacudas mesmo. Desonesto. É, eu não, eu, chamo, tabacudo, eu, eu, não. Eu eu, chamo de desonesto. Eu, eu digo aqui: eu parabenizo o Wagner pela criação do Pix, a torcida por doar no Pix, e parabenizo os torcedores que foram para a pelada, doaram seu dinheiro para comprar um equipamento para o clube. Agora, eu acho uma lástima o clube precisar tanto do Pix quanto da Pelada. Isso não é futebol moderno, não se faz futebol assim hoje em dia. Você imagina o Flamengo, o Palmeiras, vai contratar um jogador. Vamos fazer um Pix aqui para a gente renovar com o Dudu. Vamos fazer um Pix. Não existe isso no futebol. No futebol, você moderniza o clube, dá transparência, melhora o futebol e aí isso traz sócios, investidores, patrocínios. É assim que se faz hoje em dia. Não é pix, jantar de adesão, é, é, rifa, é, é, rifa é, pelada. Errados não são os torcedores que participam, mas a prática é errada. É errada, infelizmente. E enquanto a gente ter esse tipo de, de, de prática no clube, nós estaremos fadados ao fracasso. Entendeu? O Fortaleza, que passou 200 anos na Série C, está aí mostrando como é que se faz. Eu garanto a você que o Fortaleza não faz rifa, não faz pelada, nem tem Pix Fortaleza. Pix Leão do PC vamos doar para o clube. Porque o clube está devendo oito meses de salário, não tem no dia que o Fortaleza tiver isso novamente, o Fortaleza cai para a Série C e para a Série D novamente Série D não, que eles não foram para a Série D Francisco é, isso que aconteceu
2: sábado não foi a primeira vez lembremos que em outubro passado Marinho Abreu falou na imprensa que estava sendo ameaçado e registrou um BO já naquele período Outubro do ano passado, cerca de seis meses. E, novamente, isso ocorre. Ou seja, é corriqueiro. O ambiente do Santa Cruz é tóxico. Isso acontece, inclusive, nas redes sociais. Um sujeito que trabalha na comunicação do clube, vez por outra, fica xingando pessoas nas redes sociais e fazendo desafio de mina amarelo, que eu já vi ele chamar torcedor para decidir para falar com ele no arruda e esse falar com ele não era para conversar amigavelmente não, certo? era para brigar ou seja isso é muito comum é, acontece com uma frequência incrível outra coisa tocando nesse assunto da pelada no fim de semana é incrível como esse pessoal ligado à gestão se faz de burro para fingir que não entende o que você fala. Porque a gente... Se faz criticou. mesmo, Francisco? Hum? Tem uns que são, viu? Não, tem uns que são, mas tem uma turma que se faz. Que é pior do que ser burro. Porque para mim, ser mau caráter é pior do que ser burro. Porque a crítica que foi feita é o clube precisar desse tipo de prática. Não foi uma crítica, nem de longe foi uma crítica aos torcedores que se dispuseram a ajudar e conseguiram comprar esse equipamento para utilizar no gramado. Do mesmo jeito que não se criticou os tricolores do CT. É, é esse CT que o Santa Cruz tem, que não é bem um CT, porque ainda falta muita coisa, ainda falta muita estrutura. Mas o CT só tem o que ele tem por causa dos tricolores do CT, não é por causa de gestão. Ou seja, no Santa Cruz, se não tiver torcedor fazendo cota, se não tiver torcedor se movimentando, a gestão não faz nada sequer faz o básico. Então, é esse tipo de coisa que é criticado. Mas o interesse de defender a gestão é tão grande que eles fingem que você está atacando o torcedor. E quem acusa as pessoas de estarem atacando o torcedor são as mesmas pessoas que atacaram o Wagner do Picos Coral. Por quê? Porque, como ele estava ganhando capital político, não pode. Ah, toma de logo. não. Está fazendo isso para ganhar capital político. Aí eu pergunto: só quem pode ganhar capital político no Santa Cruz é o Antônio Luiz Neto? Porque Antônio Luiz Neto ganha capital político até com o ato de pagar salário. Pagar salário, que é o básico. Que agora só está em via por causa da recuperação judicial. E não tem oficial de justiça indo lá pegar dinheiro no Santa Cruz, descontar dinheiro de renda, confiscar. Aí está se pagando. Isso é capitalizado politicamente. Os títulos que Antônio Luiz Neto conquistou em 2011, 12, 13, é capitalizado politicamente até hoje. Em 2012, quem é que, quem é que não lembra aqui? Em 2012, os sócios receberam Santinho de um certo candidato a vereador. Os sócios receberam. E esse, candidato, recebi, esse candidato a vereador não fui eu não, certo? Eu recebi. Esse candidato a vereador foi Antônio Luiz Neto, ou seja para essa turma, só ele tem o direito de se capitalizar politicamente. E como você mesmo colocou, Maurício, oposição, todo clube tem. Todo clube tem oposição. Agora, no Santa Cruz, ser oposição é crime. Ser oposição ao grupo que está aí é crime. Não pode. Aliás, né, nem ser oposição você não pode sequer criticar, porque se você criticar o que merece ser criticado, ah, é porque você apoia o ProSanta. O ProSanta vai ser culpado por tudo que essa gestão fizer de errado.
1: Como diria a Reginaldo, ProSanta, meu ovo.
2: Exato. Se acontecer uma catástrofe e o Santa Cruz ficar sem calendário ano que vem, a culpa vai ser do ProSanta, eu já estou vendo já. Se, vamos supor, certo? Vamos supor, que a gente sabe que isso não vai acontecer. Se por um acaso acontecer do Náutico abrir o jogo, e depois estourar a bomba, ficar aprovado com o Naldo cabril. Sabe o que é que vão dizer? Gente do Pro-Santa foi lá, convenceu no ouvido de Diógenes, e ele mandou abrir o jogo. Vai, a culpa sempre vai ser. A culpa, engraçado, a culpa nunca é de quem está lá administrando. Só é quando era o ProSanta. Quando era o Pro-Santa, era Pro eles eram responsáveis por tudo de ruim, e foram. Enquanto eles estiveram à frente, eles foram responsáveis por tudo de ruim. Mas por que é que o raciocínio muda agora? Recentemente vários jogadores saíram no início da temporada, no início da temporada para cá. Por que que agora não existe o vestiário do medo? Por que que agora torcedor, é, diretor de futebol não é criticado, não é cobrado? Era só os sete na lista de desempenho do Pro Santa. Bom, eu falo com a maior, digamos assim, eu fico bem à vontade para falar. Porque eu critiquei o Pro Santa na época. Quem está defendendo Antônio Luiz Neto agora? Pode falar a mesma coisa? Quem tem seu nome na recuperação judicial? Porque tem dinheiro a receber de Santa Cruz. E tem dinheiro a receber não necessariamente por serviços prestados. Tem dinheiro a receber porque estava ocupando cabine de emprego. Pode falar? Quem depende de um certo presidente do Santa Cruz para poder ter uma renda extra... Pode falar? Quem tem a sua opinião financiada, pode falar? Pode, pode, né? Agora é moralmente para lá de questionável. Voltando para o assunto marino, eu vou lembrar de Evandro Carvalho. Evandro Carvalho, que acha que Antônio está sofrendo. Eu <risos> e como eu sou dono, eu vou intervir em Santa Cruz, com a CBF. O que é que Evandro Carvalho acha de membros do Conselho estarem sendo ameaçados no Santa Cruz? O que é que ele acha disso aí? Não, Será Francisco, que ele falou alguma mas, coisa sobre
1: isso? Mas o, pres, o presidente da federação não já ligou para a rádio ameaçando gente? É, é, é do mesmo grupo, é do mesmo Toma. É Bom, ato, mas... o treinador do esporte,
2: olha, é interessante eu falar em nome de um profissional do esporte, mas Anderson Moreira sofreu recentemente uma série de declarações, eu vou dizer declarações, certo? Que o termo é outro. O termo é outro. Ele falou que, inclusive, poderia resolver de outra maneira, algo assim. Recentemente, ele falou. Vamos falar de um profissional de Santa Cruz? Na gestão Constantino Júnior, Leston, na sua primeira passagem pelo Santa Cruz, criticou o gramado lá de Arco Verde, que realmente estava um Pasto. Evandro Carvalho assumiu o erro. Primeiro, ele culpou a prefeitura de Arco Verde. Porque ele disse que confiou no que a prefeitura disse. Vê que vistoria incrível. Vê que vistoria incrível. A vistoria foi ele perguntar como é que estava. A federação daqui, a 250 quilômetros de Arco Verde, perguntou como estava o gramado lá. Não, tá bom, pode ter o jogo. Aí ele se sentiu traído, em vez de ter mandado alguém vistoriar. E mandou o treinador de Santa Cruz calar a boca. Que o presidente, que se quisesse, falasse alguma coisa. E o presidente, Constantino Júnior, ficou caladinho. Deve favor? Deve a federação? Aí fica calado. Certo? Ou seja, essas práticas assim, coronelistas, certo? De fazer ameaça, muitas vezes velada, de dar murro na mesa. É. Corriqueira desse futebol pernambucano, né? E, principalmente, no Santa Cruz. É normal presidente do Conselho só ir para o Arruda com segurança? É normal um negócio desse? Não é normal, né? Enfim, é, é um tipo de assunto que eu considero irritante, porque mostra... É, é um indício, certo? Uma prova viva que mostra que, infelizmente o Santa Cruz está onde ele merece estar. Por conta da torcida? Não, por conta dos gestores que ele tem. Por conta dos gestores que a gente tem há quatro décadas, certo? Infelizmente, em se tratando de termos administrativos, o Santa Cruz merece estar onde ele está. O torcedor sofre? Sofre. Mas, infelizmente, com esse tipo de prática... Como é que a gente pode imaginar o Santa Cruz inserido
0: dentro do futebol profissional? Francisco. Diga aí, André. Um time como o Santa Cruz, né? uma torcida que o Santa Cruz tem. Veja, o Santa Cruz está na quarta divisão e a nossa torcida está entre as 20 maiores do país. A gente, tá, a gente tem, tem torcida a, acima de, de clubes que estão na Série A, na Série B e na Série C. É, há um mês, dois meses atrás, saíram as maiores marcas do futebol. A gente, é, me parece que é a 25ª, 26ª do país. Nadrada, o na Nadrada. Na e olha que a marca é sofrida, viu? Aí eu faço a seguinte pergunta. Qual é a explicação de um clube desse né, que tem uma torcida dessa está na penúria né, de uma quarta divisão, se não é por questão... Administrativa de gestão. Santa Cruz não está, minha gente. Onde está? O conta de Pro Santa não. Pro Santa é é faz parte do processo. Mas o processo de Santa Cruz vem de muito tempo. Não é só não é só o Pro Santa e contribuiu, deu a sua contribuição, né, para deixar o Santa onde ele está, né? Mas não é só o Pro Santa que fez isso. Né? Nem, só, nem só essa diretoria que está aí fez isso também é um conjunto isso. sucessivo de erros administrativos sabe, de pensar o clube entendeu? na década que o clube foi fundado está aí o maior exemplo aí que você falou aí dessa questão do, da pelada para fazer uma cotinha para comprar uma máquina para ajeitar o gramado isso é coisa do século passado minha gente foi importante para o clube? Foi. Entendeu? Foi bonito para o clube? Foi maravilhoso a construção do Arruda, como a Arruda foi construída. É uma coisa bonita de se ver. Mas hoje tem, tem outros mecanismos, tem outros elementos. E nós estamos no século XXI, nós estamos em, em tecnologia avançada. A gente não pode continuar escrevendo na página do nosso clube a máquina Olivetti, pelo amor de Deus. Será que ninguém percebe isso? Será que ninguém se, se extrai dessa situação? A gente vai ser condenado o resto de nossas vidas a ter o Santa Cruz assim? A, a, a ver o Santa Cruz na sua fachada, uma fachada suja, cheia de piche, entendeu? com um, 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 uma loja de, de, de água mineral horrível? Será que a gente é tão desgraçado assim para viver condenado nisso aí? Será que quem se opor a uma situação dessa é visto como o inimigo do clube? Que clube é esse? Eu não quero um clube desse jeito, não. Um clube assim? Um clube na decadência? Um clube nadando, abraços abertos na, na série C e D? Né? Um clube que envolui que o patrimônio a gente não quer isso, não. A gente está cansado disso aí. Então, assim, a situação de Santa Cruz, ela é do jeito que vem sendo construída há 40 anos. Infelizmente, só para concluir, infelizmente, a gente não tinha voz. Infelizmente, a gente não tem uma posição constituída, planejada, com projetos para o clube. A gente tem situações que aparecem um ou outro e a gente já está vacinado. Entendeu? Mas é preciso ter uma situação desse tipo. É preciso ter uma oposição. É preciso ter um debate de ideias para Santa Cruz. Santa Cruz carece disso. É uma instituição oca. Santa Cruz é uma instituição oca. Não se discute ideias no Santa Cruz. Não se discute planejamento de Santa Cruz se não for na base da, da mãozada na mesa. Sou eu e sou eu mesmo. Acabou-se. E quem não gostar de mim é porque é contra o clube. Que clube? Esse clube aí de Vásia? Que não tem as mínimas condições administrativas? Que tem um estádio aí que está... Tem... Engraçado, o gramado já não é bom, mas tem grama nas sociais? Capi comendo no centro nas sociais? É esse clube que eu quero? Não. As pessoas precisam, as pessoas precisam ter um senso... Sabe, de poder se indignar, e não só se indignar, mas apresentar soluções saídas. Né? O Santa Cruz tem uma elite financeira que eu reconheço que ela é menor do que a do esporte do mas tem. Por que, é que essa elite financeira não se apresenta numa ruda com ideias? A gente sabe da resposta. E aí a gente precisa romper com essa situação. A gente precisa construir um clube que chame os tricolores sem rótulos, sangue puro, no seu. Não, chame os tricolores do povão, do senhor Severino, José lá, do Alcedo Pinho, do Alto Pasqual, ao tricolor da Avenida Boa Viagem. Venham para o clube, né? nos dê ideia apresente apresente determinadas soluções, trazendo o um empresariado, mas a gente não vê nada disso. Por isso que eu digo que o Santa Cruz é um clube oco, porque ele, ele não. Ele, ele, ele é de uma fragilidade administrativa tamanha, que repele nas né, pessoas. Os que chegam já estão cansados de rifa, de cotinha, de feijoada. Os caras estão cansados disso aí, porque não vê melhora. Não vê melhora, o time está enterrado numa série D. Veja os outros exemplos aí de Fortaleza de Ceará, entendeu? Time do Nordeste. Então aí, por que, é que a gente não pode chegar? A gente tem uma torcida tão ou maior do que eles. A gente tem uma estrutura.
1: É isso aí, mano. É isso, meu povo, é isso. É... Não vou estender muito, não, porque a gente já falou tanto sobre esse assunto aqui que é. chega... Cansa. Cansa. Cansa demais. Mas a gente tem que falar, né? A gente tem que falar. É, a gente está aqui também para botar o dedo na ferida e a gente sabe do nosso papel né, com a torcida de Santa Cruz. Vamos embora, vamos mergulhar? Vamos embora. Vamos embora. Amanhã tem Quero bom jogo, jogo, né? Quero dizer que o meu amigo Jefferson aí colocou, André, que passou na frente da lá da ilha do Maruim, da casa do, do Boi Leão. E tá lá a placa. Ó. Em breve, mais uma unidade do Boi Brasa. Tô é de boi, de boi eles entendem, né? Gente... Entendem <risos> tudo. Bem, Mas imagina... Nem,
0: nem precisava o nome boi-brasa, bastava botar brasa.
1: Imagina entendeu? a gente marcar um, um churrasco, ah, chega cedo, a gente vai lá pro boi-brasa ali de frente ao Santa Cruz, hum. come aquela, aquele rodízio depois Naquela né,
0: região ali, todinha ali, carece o negócio A gente, tem, a gente não tem direito, Maurício, de tomar um, um dedo de café lá dentro da sede. É, é
1: se tornar. E outra coisa, tão vergonha na cara vocês, porra. Bota o, o, o escudo do Ibis amanhã, tira aquele visitante, pelo amor de Deus, do placar. Bota o placar pra funcionar pra fazer uma merda dessa, porra. Dá é, 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 licença, é. meu irmão. Não, e e não é pra gente reclamar, não. Não é pra gente reclamar, não.
2: Tem que elogiar uma merda não, dessa. Não
0: reclamam eu demais, demais. vocês reclamam demais. Tem que elogiar, né? tem que elogiar. Vocês, querem, vocês querem o quê, hein? Um clube organizado? Né? Pelo amor de Deus, casa <risos> tá tudo, porra. <risos> Entendeu?
1: Olha, eu vou dizer a você eu, eu vou tatuar meu, o, nome do, o nome de um ou um homem ou uma mulher aqui, ó. No dia que um presidente do Santa Cruz que eu entrar no banheiro e disser banheiro tá limpo. Eu posso dar uma barrigada? Eu vou tatuar o nome dele aqui, ó. No punho. Porque, meu amigo, a, a filmagem que eu vi hoje... Mas eu não vou estender, não. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Beberia volta amanhã. Volta amanhã no pós-jogo Reginaldo, Gera e Matheus No pós-jogo de amanhã Trilho de ferro Senhores, muito obrigado Pela companhia de vocês Nos encontramos amanhã Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos E viva o Santa Cruz Futebol Clube Viva Não
0: adianta mudar seu doutor Seu coração sempre será tricolor